0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Nummer 25 des Mauticast Podcasts zu Mautic. Ah, herzlich willkommen lieber Thomas. Ja, Schön, ja. dass du wieder bei uns bist. Ja,
0: wie da, war dein Urlaub? da ist er wieder. Ja. Urlaub wie Urlaub so ist. Ne? <lacht> Hast du schon mal jemanden gehört, der was Schlechtes über Urlaub sagt? Ja, äh, Klammer auf, er hat in
1: Wirklichkeit hart an seinen Projekten gearbeitet.
0: Ja, ja. Zu. ist wie Urlaub. Ich, sowieso, sowieso.
1: <lacht> ja, lassen wir Thomas Urlaub beiseite und äh, kommen zum Hautdick. Wir haben letztes Mal ja über den E-Mail-Bilder Gesprochen, auch ein bisschen nerdig und technisch. Mhm. Heute machen wir das Gegenprogramm. Wir machen äh, relativ untechnisch mhm. das Thema, wie mache ich eigentlich Marketingstrategie, insbesondere jetzt B2C, Funnel Building, solche Geschichten. Äh, und wie implementiere ich das auch in Mautic, aber halt auf einer eher nicht-technischen Ebene, eher so auf der Anwenderebene. Mhm. Auch mal ganz schön, und dafür haben wir aus Spanien die Teresa Suarez martin dazu geschaltet. Hoffentlich habe ich die jetzt vernünftig ausgesprochen. Also klang
0: sehr, sehr professionell. Muss das ist die ich Hauptsache. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ähm, ja, dazu später mehr. Mhm. Ähm, erstmal gehen wir doch wieder ein bisschen runter in die Bits. Und zwar in diesem Fall in Alpha Bits. Ja. Die Mautic 4 Version Alpha ist rausgekommen. Und es gibt dieses erste Schnuppern an Mautic 4. Und es gibt natürlich auch eine Timeline und Features und so weiter. Ja. Wie der Name schon sagt, es gibt, ist eine Major Version, also von 3 auf 4. Major Version heißt immer auch Breaking Changes, äh, grundlegende Neuerungen, sowas wie innen drin, Symphony 4 statt 3, PHP 8 Unterstützung. Für mich voll cool Native Composer Support, also die, die mhm. Installiererei wird, wird äh, technisch besser. Es ist das Fundament für den Mautic Marketplace geschaffen, über den haben wir auch schon mal gesprochen in der Vergangenheit. Also lauter coole Neuerungen und dann ist der letzte Mal gerade besprochene E-Mail-Bilder nicht mehr irgendein Plugin, was ich dazu installieren kann, sondern dann halt
0: Mainstream. Thomas, ich... ich hoffe, du hast unsere Folge angehört. Ja, äh, da habe ich tatsächlich eine Frage. Mhm. Ist das der Ersatz für den E-Mail-Bilder oder wird es dann beide geben? Ich
1: glaube nicht, dass der alte noch mit drin sein wird, weil... Ich sehe nicht den Grund, warum man den alten noch bräuchte. Die alten E-Mails kann ich ja mit dem neuen bearbeiten. Mhm. Vielleicht ist er nachinstallierbar. Ja, gute Frage. Hm. Mhm. Ja, doch, doch, doch. Wahrscheinlich. Also, ich stecke nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass er noch dabei ist, aber auf Knopfdruck nachinstalliert
0: werden kann. Ja, okay, Bei, also die Timeline kommen ja gleich drauf. Die ist ja cool für die 4.0. Mhm. Und ähm, vielleicht weiß man es heute noch nicht, aber... Migrationsfahrt, vielleicht nicht nur an der Stelle beim E-Mail-Bilder, sondern an anderen Stellen, mhm. könnte ja spannend werden.
1: Ne? Ja, also hm. Lukas war ja beim 4.0er-Sprint dabei, also bei dem Alpha-Sprint. Ich glaube, das Thema Migrationsfahrt ist diesmal, hm, ich will mich nicht aus dem Fenster hängen, aber etwas leichtgewichtiger als beim v 3 umstieg, okay. umstieg. Ähm, Insgesamt ist natürlich mit der 4.0 Uh, würde ich noch nicht eine Dreier migrieren, also mhm. genau wie letztes Mal auch. Mhm. Vielleicht, wenn alle Strecke reißen, wird, der, wird die Migration auch nachgeschoben mit einer 4.1 oder so, oder 4.01, was weiß ich. Um, Timeline hast du ja eben schon gesagt, Release-Datum ist der 24. Mai, das ist um, wenige Wochen von jetzt. Ja, Monat. Ja, Monat. ja, lass es fünf Wochen sein, aber trotzdem... Crazy, also ähm, kaum vorstellbar, Hut wie schnell ab. die Zeit hier vorbei fliegt ja. und schon ist wieder der Adler gelandet. Ja, ja, gut. Und bis dahin passiert natürlich noch ein bisschen was, einige Sprints kommen auf das Team zu und ähm, in den letzten zwölf Monaten würde ich auch sagen, die Timelines wurden immer gehalten. Wahnsinn. Das ist
0: Auch schon unglaublich. Gut also, ab. Ja, genau. Genau. Das nächste Thema, äh, Got it News. Ähm es war wohl so, da musst du mir jetzt mal helfen, dass es ein bisschen Verwirrung gab, ob es die Plugins noch gibt, aber ja, die Antwort ist, sie gibt es noch. Genau,
1: also ich war auch selber in einem Forumbeitrag darüber gestolpert, jemand fragte, was kann ich denn für ein Backup-Plugin nehmen, weil Godit scheint das ja nicht mehr zu geben oder scheint das nicht mehr zu machen oder sowas in der mhm. Art stand da. Und hat auch keiner so richtig geantwortet und ich dachte, ich frage mal nach bei Godit und was los ist. Also vielleicht für alle, die sich nicht erinnern, wir haben schon mal darüber gesprochen im Podcast, Corded ist eine, ein Anbieter von, von so spezialisierten Plugins gegen Geld, also gegen schmales Geld, aber gegen Geld und unter anderem gibt es dann ein Backup-Plugin, wo ich über die Oberflächen mal eben ein
0: Backup erstellen kann. Ja. Und zusätzlich gibt es sogar was Neues von denen, ein äh, Plugin, mit dem ich Namen prüfen kann, die eingegeben werden auf ja, ich sag mal Sinnhaftigkeit, nicht dass mhm. da ein Papagei über die Tastatur gelatscht <lacht> ist, sondern dass ein Name schon einen Sinn macht. Da wird sicherlich wieder ein externer Dienst mit eingebunden, um das zu prüfen. Genau. Mhm. Ja. Also das Problem kennt ja jeder,
1: dass man das dort im Formular ausfüllen, aber keine Lust haben, ihren Namen einzugeben. Mhm. An manchen Stellen ist das berechtigt und, und ich mache das auch, Entschuldigung. Ähm, als Anbieter will man das natürlich reduzieren, sowas. Und da gibt es halt dann noch Service, die Services, die sowas machen. Und Godet hat sowas mal wieder eingebunden, einfach um die Qualität zu erhöhen, genau wie mit den E-Mail-Plugins auch. ja, ja, ja genau. All das Zeug inzwischen übrigens auch auf Version 3. Mhm. Ähm, schon seit längerer Zeit. Wird auch Sinn, äh, auf Zeit, weil die Vierer ist ja <lacht> da.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es noch ein Leckerli. Ähm, das Problem ist ja oft, dass man seine Kampagnen zum Beispiel E-Mails, die verschickt werden, Zeit steuern will und man möchte eigentlich gerne berücksichtigen, dass die lokale Zeit berücksichtigt wird. Also jemand in China soll auch um 8 Uhr seiner Zeit eine Mail bekommen oder um 12 Uhr ja. und nicht nur meiner Zeit, wenn ich sie aus dem Autix schedule und verschicke. Und da hat sich auch was getan.
1: Genau, also tatsächlich ein Megathema, was, was immer mal wieder hochgekommen ist und da gibt es jetzt ein, äh, auf GitHub ein, ein Plugin was, oder einen Bundle, was genau sowas erlaubt. Also im Endeffekt ein bisschen technisch. Man kann so, so mit kron syntax kann man jetzt also Zeiten zum Versenden da hinterlegen in mhm. einer Campaign-Action wohlgemerkt. Mhm. Und der Witz ist halt, dass da die Zeitzone des Empfängers verwendet wird, sofern bekannt. Ja. Wenn nicht bekannt, wird natürlich die des Systems oder so genommen, also ein Fallback. Aber wenn vorhanden, dann wird die des Empfängers genommen. Und das ist natürlich sehr cool. Das hilft noch nichts für Newsletter, wenn ich das nicht sowieso pro... Region getrennt mache, dann muss ich mir wieder behelfen mit irgendwelchen Krücken, dass ich Newsletter über eine Kampagne verwende, versende. Mhm. Aber für die also der, der echte Anwendungsfall ist ja tatsächlich, dass aus einer Kampagne am nächsten Morgen was geschickt werden soll und wann ist schon morgen, ne?
0: Ja, und es gibt eine neue Integration äh, von Mautic in WordPress von Make Web Better.
1: Genau, also WordPress in Mautic reinzukleben ist ja eigentlich kein Hexenwerk und ich brauche gar kein Plugin dafür. Es gibt schon bestehende Plugins, die das Leben ein bisschen einfacher machen. Unsere Freunde von Make Web Better ähm, haben sich ein bisschen was Tieferes noch überlegt, haben keine Ahnung, das mautic Dashboard in die WordPress-Oberfläche gezogen und hier und da noch ein paar tiefere Integrationen. Wir haben es ein bisschen durchgeschaut. Für uns ist jetzt nicht wirklich was Spannendes dabei, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch, also schaut es euch mal an, wir verlinken auch das, wie alles andere, was hier so gerade erwähnt wird, natürlich in den Shownotes und selbstverständlich auch im Newsletter, den ihr selbstverständlich ja alle abonniert habt, oder? Ganz klar. Genau. Ähm, mehr frischer Code ähm, zum Thema RSS to E-Mail ist vom Himmel gefallen. Letztes Mal in der Folge, wo Thomas geschwänzt hat, <lacht> ähm, haben wir ja vorgestellt, das ist ein Mautic 3 Plugin für RSS2Email gibt, auch so überraschend kam, äh, eins von den bestehenden, die es vorher schon gab, nämlich das von Chris r ich habe immer vergessen, wie er wirklich heißt, ähm, ist jetzt endlich geupdatet für Mautic 3, ist also auch verfügbar, ihr habt also die
0: Qual, da war jetzt, wenn ihr RSS2Email machen wollt, auch der Link in den Show Notes. Genau. Und es gibt ja äh, die Marketing Automation Show vom Joey mhm. und da gibt es tatsächlich eine neue Folge, die Nummer 4 und da geht es Hardcore um E-Mail, E-Mail, E-Mail.
1: Genau, also
0: wirklich für die Leute, die
1: tiefer in der Technik sind, die ihr Mautic mehr als nur ein bisschen mit E-Mail äh, verheiraten wollen, äh, das lohnt immer noch einen Blick um die Grundlagen zu verstehen. Gut, und damit kommen wir jetzt auch wirklich weg von der Technik und hin zu Theresa mit der ich folgendes Interview geführt habe. And there we go. Welcome, Teresa, to the show. Good to have you.
2: Yeah, thank you so much, Ecke, for your invitation.
1: Yeah, I appreciate it. Um, when we got in touch in the context of the MORTIC community, it uh, immediately turned out that you have much broader knowledge in, in marketing, especially in B2B. And um, so I, I invited you on the MORTIC and and we love to have More general knowledge on the modcast, and so we we thought it mi might make sense to discuss exactly the thing about B 2 B versus other segments. Um, quick introduction: I understand you are a freelancer, yeah, um, as a marketing strategist and then also a marketing teacher. Among others, you are with the ESIC Business Marketing School in Madrid. In so, um, yeah. <laughs> that tells me you are located in Spain, right? Yeah. Um, Do you have any English language background? Uh, how comes your English is so well? So tell <laughs> us a little bit about yourself.
2: Thank you. It's just work in progress all the time. Um, <laughs> yeah, I'm specifically in Seville, in a co-working space called Working Companies, where I used to spend eight hours a day or more. <laughs> and yeah, I've been in, in Ireland and Scotland since 2007 for months or trips i started mm. working as an au pair just taking care of kids and i really love um, the irish culture and and i've got friends in the uk as well so i really enjoy watching series in netflix in english uh, as well so i try to keep <laughs> my english go working
1: yeah very helpful okay cool and so, so Did I get your professional background right? Can you tell us a little bit more about your day-to-day -day work?
2: Yeah, um, yeah, it, it was really, it was really nice. Your the um, what you mentioned, and I love teaching. I love working with um, companies, and I'm specialized in working with tech companies. And entrepreneurs is something that I do at, uh, as part of the board of mentors in AOF, which is Andalusia Open Future. Mm. It's an accelerator here in Seville. And it's really nice working with tech companies and startups because you can try and you can fail and you can try again. So mm. I get to learn a lot.
1: Oh, excellent. A, a, a ton of questions come to my mind immediately, but but let's let's talk marketing and then start start on a general level. Um, I mean, we we do have multiple aspects here for for today, so let's start with the most general one. Um, that's inbound marketing in general. How how do you implement something that really works?
2: Well, working it's in in my opinion, it's really link to listen and investigation, like research of your prospect and of your target. So I will start really from the beginning, uh, making an audit of my company, the background, the footprint, the digital footprint, and investigating the target, doing the empathy map as well, Is something that I really enjoy doing and after that we can start with the AIDA model like awareness, interest, desire and action so I will try to, to know which channels do I can use to the awareness, try to to get to know the my keywords and everything so I will start from that, and using mainly content adapted uh, in the following steps. Um, that's what I will use. Yeah, if if I want to a strategy, uh, I want to make them work. Uh, the actions uh, I will keep investigating all the time and listening to my customers.
1: Mm -hmm. yeah and, and in my experience that heavily depends on on the nature of of what it is all about mostly it is selling um, and sometimes it's different goals but in many cases it's it's a long-term thing yep. especially in b2b in B B2B. right so it's about lead generation and long buying cycles etc and not so much impulse purchase as, as it is in other segments right yeah sure yeah um Now, I of course come from from the angle of of marketing automation as the as a tool for inbound marketing, um, and if you go further down the, the funnel, you, you, you basically uh, well you basically mentioned awareness and, and interest maybe, and and driving traffic to, traffic to the website, um, and uh, further down the funnel there are more things that are more interesting or where where marketing automation can do more for us i would think um yeah shall shall we move on to to talk a little bit more of the definitions of like like what what do we mean by b2b and what else makes sense to differentiate hmm. etc
2: yeah and in uh, as you say in marketing automation i i, uh, I would say that Especially at the beginning, at the first uh, steps, I think that it's really, really important to yeah, integrate in your strategy in case also that you're managing a lot of leads and you need to qualify them or you need to get to respond them in a really nice way and making notes about them what they are things that are important for them and in the definition of b2b and b2c i would like to you know to to talk about what's the decision maker or the prescriber or the influencer related to b2c and b2b for example in b2c i'm i'm buying something for myself or to, mm -hmm. as a present to my mom or my boyfriend or something. So it's really an informal relation with the purchase. Mm -hmm. It's in my personal sphere normally. And um, it can be a rational or emotional decision. Normally it's mixed, but... Mm -hmm. The consequence of, the, of buying something, a product or a service, it will just imply myself or my family, if I'm buying that, for my family. And in the other, uh, the opposite way is the B2B, because you are buying something, a, a product or a service for your company with, within your company budget. And with their fund, that involves not accepting all the risk. is normally is part of a group decision and it's something that it will have consequences in my work environment and in my company, in my department. So normally it's a really formal decision and it in in my opinion is more rational than irrational. it's not mm -hmm. an impulsive so you you will maybe you will um compare three different suppliers in depth, so you need a lot of characteristics of the features of the product or the service so it's really a different mechanism
1: okay okay um It doesn't make sense to differentiate any further like like uh, B2 um, e or things like that or B2 G uh, government and, and education, etc. Do, do you do that in your your strategies or I yeah, suppose, similar. I,
2: normally I've, I've been working yeah I've been working in with the administration, government or the city hall or public companies. And mm -hmm. it's a really different um, strategy because you are not asking to buy anything. It's just um, awareness. Uh, it's, it's mainly branding. And maybe you have to sell free spots for a course or something, but yeah. it's more... It's difficult because um, the reputation of the entity is always uh, an important thing to take care of.
1: Mm -hmm. Okay, before, before we try to translate all that into actual strategy elements or, or ideas or, or recommendations, uh, let's maybe reflect a little bit. When, when we look at the funnel from, from top to bottom, um, what are the building blocks That we can work with uh, within or without Mordek, it doesn't matter. But but just to, to help everybody to understand what we mean by attention, etc. Yeah, so sure. Can you talk about sure. that for a bit?
2: Yeah, uh, it's always a cycle. Uh, when we can call it funnel, but I like to picture that as a cycle with the leads and the contacts moving. And the step one, it's always attract. Um, I like to compare that with flirting in a bar or something. So mm -hmm. um, you, you have to attract the attention and turn strangers from visitors. So they can visit your space in the bar, for example. So they are... In your place, your website, or uh, next to you in this case. And the second step, it will be convert. Uh, you aim to convert these visitors into leads. And how can we do that? We need to give them um, information, content. Uh, fun, whatever they expect, mm -hmm. to trust you and to give their phone number or the uh, um, and to have another date or your email in the case you are visiting a website. Mm
1: -hmm.
2: So that will be the conversion. The third step will be closing, closing the the sale. Um, and how do we close it we need to give them more details we need to keep talking we need to keep laughing or uh, in a formal or an informal context but we need to get to know us and i need to give you all the details you you need to consider That I'm your best option.
1: So It's, that's what that would relate to lead nurturing. And all exactly. All that. Yeah. Exactly. Okay. That will be mm -hmm.
2: lead nurturing. It's like when you're in a you know in a special friendship and the good morning message that mm -hmm. make you smile. So something like that. It's like make me yeah. happy or or make me. Uh, feel special or give me some details and I will trust you. Yeah. That's a closing uh, mm -hmm. step in, in, my, in my vision also, as I picture it. And the last part is the light uh, we need, of course, is not just about marketing, it's about mm -hmm. the product and the or the service itself so we need to delight our client and the the last part it will be like the the next step is make them recommend me or recommend you uh, like with an yeah. affiliation program upselling mm. cross-selling Uh, so, we are fine together as a couple, but what's next? Mm. So Maybe it's the baby. <laughs> <laughs>
1: I like the analogy. <laughs> Because, but it does have some flaws, I think.
2: It's, it's, how I, um, yeah. it's how I explain that in class, and they always laugh.
1: <laughs> yeah. <laughs> okay, uh, let me try to, to uh, recap and, and uh, reflect a little bit. Um, I th think that the top of the funnel or even, uh, of the top of cycle doesn't make sense, right? So the the beginning of the whole thing is outside outside of modic, typically, right? When when you try to raise awareness uh, in in social media or if, you, or if you want to attract attention to those who are already on, on the lookout in, in in SEO SEA, that's not Mordic unless we're talking retargeting here. Um, Once they are on the website, or uh, the the point where we hook into Mordic, we can start um, um, trying to to create a lead. What you described, um, in uh, when we turn that into technical terms, of course, we do have content and everything, and and, and good good optics. But we can also do some intelligent things, like like uh, dynamic website content uh, or focus items or banners, etc. Mm -hmm. And then. Have the <coughs> have the the form et cetera for Mordic to, to facilitate the lead generation. Uh, what's next? It's it's conversion and nurturing that we did talk about. Obviously, we're talking about the channels that we have in Mordic, within Mordic, uh, outside of Mordic in the digital field, like like send emails, SMS, what have you, tweets, or even postcards. Mm -hmm. um, the the other thing that. In my experience, is is important part is the lead qualification and the eventual handover to sales. Even sure, um, that you did talk about that earlier, and then the post sales, the the uh, the delight thing. Uh, yeah, again, back to email and, and and all with all the smart things there. Yeah, may maybe we can talk about smart things or or specific examples. Uh, um, yeah C can you give us an example or two of, of good good ideas or implementations?
2: Yeah, sure. For example, um, imagine that I'm selling online training for tech uh, profiles uh, it teams. Um, so I have uh, one example can be who is the decision maker? Uh, and who is the influencer? So maybe I have to create content for the influencer. Maybe it's the human resources and mm -hmm. it's the human resources um, team. So maybe I need to create a blog or a podcast to make the human resources professionals learn mm -hmm. and love me and 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 I will be in their top of mind, and in the moment they've got a um, budget to train their it team. Mm -hmm. they will think about my company and they will um, they will find for the best option and compare my offer with another offer. Mm -hmm. but thanks to the content. I'm always close to them. Uh, it's, it's a real example. It worked very well with a podcast uh, in that company and <laughs> and when they were ready to compare my company with another company, mm. I or we we sent them success cases at that final part. Mm. Of the process, okay, and they saw that all of the competitors were working with us, or some of them, and they were, um, they had data to compare us and also the return of their investment, uh, mm -hmm. training the teams, and how they impact in their happiness. As workers and everything, so that would be in a specific example. Yeah.
1: So. Okay. Yeah. Got it. Okay. <laughs> um, when when I think of of the way to get there, if, if I'm in a small, small startup, that might be easier. But if I'm, I, I'm in an enterprise environment uh, and and do the full thing, for one thing, it's multiple talents involved here, and probably even multiple. So, creating a st st strategic approach and campaigns on one end, doing the creative uh, ideas and executing those ideas like, like content or graphics, etc. Do the technical part, so, implement a workflow or um, run Mordic, uh, do analytics, ads, and then get them all in, in, in conjunction. And of course, other things like website and the CRM that are, are, are there anyway. And then the bridges to other things like like sales team. It's so many components. And, and um, what what set of of roles and and collaboration have you seen that worked well as as a core of this project? How would you approach that?
2: It's a really difficult question. <laughs> mm -hmm. I think it's, it's the the um, the most difficult um, part is to to have a team that is uh, aligned with the um, vision of the strategy. And if we are all motivated and we, are, we know what we want, it's when the real magic happens. But we have to be like an orchestra because um, for example, in, in a company I'm working with, We we are doing a lot of webinars at the moment, mm
1: -hmm.
2: and we we get to we make the um, sales department run a part of the webinar mm -hmm. because we want them to know um, that their audience of the webinar can be their clients because they are their clients.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: So w it, it's really difficult it, as you said so many players involved. Um I think that the only the, the only way it's to um, make some agreements within yeah. the the departments because marketing yeah. and sales we have to be really aligned. That's
1: and, special. Yeah.
2: <laughs> If not <laughs> it's not going to work. I agree. So I love having coffee with the sales department. I love talking to them. I, I, I love collaboration
1: yeah.
2: because we can learn a lot from them. In, in, in the, if, we, if the sales department oh. share with marketing the client's doubts, the client's barriers, we can turn it into content. And mm -hmm. it will be really successful it will be because it will be uh, part of of their the barriers or what they want or their expectations so collaboration uh, and it's really difficult collaboration uh, because you? we have a lot of tasks involved um but I would say that it's the best um strategy in in
1: Yeah so so basically what what you're saying is make make sure to have clear rules on one end but but also learning and mutual mutual understanding on the other end. Sure okay. yeah
2: getting okay. to know everyone's role in order mm. to empathize wi with their roles and what they have to do to succeed.
1: Okay. Um so before we wrap this up um I've one last question, and that is: what's the one biggest pitfall that you would tell us about, tell us to avoid, or bring to our attention?
2: <laughs> I've got a few <laughs> because um, working with startups, uh, we try a lot of things, and mm -hmm. of course, I'm mentor. I don't execute the strategies, but before they were a pitfall, <laughs> uh, yeah. we stop it. <laughs> And for example, um, trying to do PR or press campaigns before your product or service is ready to the market, to, to, to mm -hmm. be hired, it's, it's yeah. a red line. Okay. Or, for example, um, start um, investing in social ads and Google ads without making a little experiment before. Okay, yeah. Uh, so we, we recommend that you split the budget in different channels, run an experiment, because you can in your mind, maybe you have to do Facebook and Instagram ads, social ads, but mm -hmm. maybe it's not the best option. So why don't you start with an experiment? So I, I like to start with a month of experiment for for paid media. Uh, And another thing, uh, a really big pitfall we 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 see, it's um, running a Google Ads campaign without a landing. Oh, uh, yeah, yeah, it's, it's something yes. that, Time we, it again.
1: that we ride, ride, yeah ride.
2: we can say that it's obvious, yeah. but you can check and click,
1: yeah.
2: and they will lead them to the yeah. to the homepage, and yeah. I compare <laughs> the the. Um, The homepage with a very civilian thing, which is La Feria yeah. de Sevilla, it's like a yeah. big party with yeah. a lot of inputs. Yeah,
1: famous, famous, yeah.
2: So it's like sending people to your homepage. It's mm -hmm. like sending people to the Feria de Sevilla. They will be <laughs> all confused. They yeah. won't know where to go, where to click. So you're not going to convert anything uh, if you... If you don't use our landing page. So that will be
1: something. Okay, thank you so much. Where can people find you online and hook up?
2: Yeah, my favorite network is Twitter and LinkedIn. So I'm on Twitter. Just with my name, Tere T. E R E S A, ja, yeah, no you worries. can share that. <laughs> and of course, okay. LinkedIn. I love collaboration. And mm -hmm. thank you, Eike, for inviting me. I really have a nice time.
0: <laughs>
1: yeah, thank you so much for your time, and uh, we're happy to have you in the Mod community.
2: Yeah. See you soon. <laughs> Keep in touch.
0: Alright, Teresa, take care. Bye bye. -bye. bye. Ja, mm -hmm. da sind viele, viele tolle Ideen dabei. In der Praxis muss man sicherlich vom Projekt zu Projekt auch gucken, was man davon anwenden kann und wie man es benutzt, wie ja, es immer so ist. Ne? Die große Kunst, genau. Ja, genau. So ist es. Genau, äh, dann sind wir bei Terminen und Dingen, die anstehen. Äh, das erste ist, es gibt jetzt ein mautik äh, Help test meetup das hat schon einmal stattgefunden. Äh, da treffen sich Leute, die Fragen haben, man versucht sich gegenseitig zu helfen, wer ist noch dabei? Also Federführend sind ja David Schargel und, und
1: Joey Keller. Ah ja. Das ist also eine offizielle Mautic-Veranstaltung, global, globales Meetup mit dem Topic einfach nur Helpdesk. Also die anonymen Mauticians, wie sagt man? Hm. Äh, Mauticana, <lacht> ähm, Selbsthilfegruppe. Es ist tatsächlich so. Es sind ziemlich viele Leute dabei und ähm, ein paar Leute fragen was und ein paar andere Leute antworten was und ein paar hören einfach nur zu und beobachten. Und ich ich finde es eine coole Idee. Ich auch. bin gespannt, wohin sich das entwickelt, weil mhm. ich bin
0: mir sicher, das wird sich über die Zeit noch entwickeln, aber auf alle Fälle sehr wertvoll und schaut euch das mal an. Genau, der nächste Termin ist am 4. Mai. May the force be with you.
1: Genau, the 4th of May. <lacht> ja, sehr <lacht> aber gut. Ja. Ähm, ja, weitere Termine. Wir haben schon gesprochen über die Maudic 4, die am 24. Am 24 so, muss man betonen, mhm. Mai, die äh, Welt erblicken soll. Mhm. Um, außerdem die Mauticon habt ihr alle hoffentlich auf dem Schirm Mitte Juno und zur Vorbereitung dieser beiden wichtigen Events gibt es auch noch diverse Sprints, unter anderem am kommenden Freitag ein Mauticon Vorbereitungssprint und am gesamten kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag ein Mautic 4 Beta Sprint, wenn ihr da ein paar Stunden erübrigen könnt. Ihr müsst nicht jeden Tag dabei sein, aber so ein paar Stunden sind auf alle Fälle hilfreich. Der Einstieg ist sehr einfach, und ihr seid hoch willkommen, diese Teams zu unterstützen. Auch diese Links gibt es, ihr wisst schon wo.
0: In den Shownotes. Thomas, auf jeden Fall. Ja, Eckart, habe ich vergessen, irgendwas zu erzählen? Von der hast vergessen.
1: Nein. Äh, wir haben es dann wieder geschafft. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt eingeschaltet. Ist der nächste Podcast, die nächste Folge hoffentlich mit etwas weniger Abstand als dieses Mal. Futter haben wir genug und spannende Dinge liegen vor uns. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, bleibt uns treu. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.